0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda a Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Experto electoral es llevado a las celdas de la modelo por el régimen de Ortega. Partido C por L lanza su propia campaña digital por la libertad de los presos políticos en esta Navidad. Exrea política y exiliada Ana Gabriela Nicaragua relata su drama tras secuestro en México.
1: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 1 de diciembre de 2021.
2: Las 5 del día, las noticias más importantes.
3: El proscrito partido político Ciudadanos por la Libertad, L lanzó su propia campaña denominada Navidad en Libertad, para demandar la liberación de los más de 160 presos políticos, la restitución de las libertades públicas y el retorno seguro de los exiliados de Nicaragua. Durante su anuncio, la organización política recordó que seis de sus integrantes se encuentran detenidos, algunos incluso con más de cinco meses en la cárcel por razones políticas la campaña será divulgada de forma digital en el mes de diciembre, a través de todos los perfiles sociales de L.
1: El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Somertag, afirmó que la Santa Sede, así como la anunciatura Apostólica, están intercediendo para lograr la libertad de todos los presos políticos en el país. En una entrevista exclusiva a la agencia de noticias Associated Press, el representante del Papa dijo que la gestión la realiza siempre, sin esperar peticiones particulares y oficiales, y aseguró que por el momento no ha recibido ninguna petición concreta por parte de la oposición o familiares de encarcelados. El nuncio aclaró que interceder significa desear, sin embargo dijo que las cosas dependen del gobierno de Daniel Ortega.
2: Familiares de las presas políticas Samantha Girón y Evelyn Pinto confirmaron a Artículo 66 que las opositoras fueron trasladadas al sistema penitenciario de mujeres conocido como La Esperanza en Tipitapa, en medio de secretismo y sin informarles a sus parientes. Evelyn Pinto fue detenida arbitrariamente el 6 de noviembre un día antes de las ilegítimas elecciones presidenciales, mientras que Samantha Girón fue detenida el 9 de ese mes y está siendo acusada por supuesto ciberdelito.
1: La articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil denunciaron el arresto arbitrario del consultor Harry Chávez, de 64 años, experto en proyectos de observación electoral, participación ciudadana y procesos electorales, y quien trabajó durante muchos años en la Fundación IPADE. Según la ONG, Chávez fue detenido por el régimen de Ortega el 6 de noviembre, un día antes de las votaciones en Nicaragua, y este miércoles se dio a conocer que fue trasladado al sistema penitenciario conocido como La Modelo, sin notificación alguna. A los familiares de Chávez se les ha negado la comunicación con el preso político desde que fue arrestado arbitrariamente.
3: El Banco Centroamericano de Integración Económica, Besie habría suspendido la inauguración de la nueva sede en Managua, en medio del desconocimiento mundial de las recientes elecciones generales de Daniel Ortega y la posterior ola de sanciones económicas. El medio de comunicación confidencial reveló que los países socios del banco justificaron la decisión señalando que la obra está atrasada, pero fuentes internas manifestaron que algunos querían que se mencionara la inconveniencia del estado de excepción democrática que vive Nicaragua. Pero dado que algunos países requerían hacer consultas para respaldar esa redacción, la situación quedó implícita.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
3: La persecución política y la crisis económica han forzado a miles de nicaragüenses a salir del país. La joven Ana Gabriela Nicaragua López se sumó a la lista de excarcelados políticos que se han visto obligados a abandonar su tierra debido al acoso y amenazas de cárcel por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su búsqueda de libertad y con la esperanza de obtener asilo político en Estados Unidos, se enrumbó hacia el norte de manera irregular, acompañada de su pareja y el niño de la misma. Tocó tierra estadounidense el 25 de noviembre. Sin embargo, en su travesía, su vida quedó en las manos de un cártel delincuencial en México, auto llamado El Cártel Juárez Nueva Generación artículo 66 conversó con la exrea política originaria de managua que narró la odisea que tuvo que pasar para poder salir del país aquí su relato yo salí el 3
0: el 3 de noviembre de managua me dirigí a su moto no, llegamos en la noche el 4 yo estoy cruzando el puesto fronterizo del espino de ahí pues comienza mi travesía a honduras recorrimos toda honduras eh, nos quedamos cuatro días ahí en honduras al día siguiente después de esos cuatro días este, nos movimos a guatemala eh, llegamos en la noche y nos quedamos una noche en guatemala de ahí este, cruzamos todo el día cruzamos este, por chiapas entre guatemala y méxico antes de llegar a había hermosa nos quedamos dos días ahí al día siguiente des después de esos dos días nos empezamos a movernos tomó la noche nos estábamos moviendo por noche eh, nos intercepta un grupo armado nos bajan este, ellos nos montan a otro vehículo y nos llevan este, a una bodega que ellos le dicen primeramente llegué yo mi pareja y el niño bueno, nos dice que no nos van a pasar nada, que este, estaban súper armadísimos, con pasos montañas, con chalecos antibalas, con cascos, con el emblema de México, que no nos iba a pasar nada, que no nos preocupáramos. Bueno, de ahí llegan con otro muchacho que lo están agarrando el cuello. Ya cuando miramos que el muchacho lo estaban agarrando el cuello, ya eso ya no estaba bien, ya, ya sonaba algo ya más peligroso, pues. No queríamos aceptar quizás la realidad de que ya estábamos secuestradas. Nos meten a otra bodega contiguo, a él pues lo empiezan a golpear brutalmente, le quiebran palos, él, él está desposado con las manos hacia atrás, luego llega otro grupo de seis personas más, perdón, siete personas más con una señora hondureña, eh, nos meten, pues ya el pánico empieza pues, a calar en nosotras, de que, la verdad es que todas éramos mujeres. Entre el niño varón de nosotras, dos niñas chiquitas de 4 y 7 años Y un varón, pues el único varón que iba ahí Y más, más el muchacho que estaban torturando Nos meten, todo el mundo llorando Ya ellos entran armados, armadísimos eh, Nos piden que entreguemos todo lo que traíamos, Teléfono, dinero, prendas, todo, todo, todo Revisaron todas las cosas de nosotros ellos dijeron que no nos iba a pasar nada Que no nos preocupáramos Pero cómo íbamos a, a, a estar tranquilas Sabiendo de que al otro lado Están torturando a un hombre y Lo están tratando horrible Y el hombre ya no aguantaba Cada vez que le quebraban palos encima Le daban combate eh, Y, y nosotras ahí Escuchando todo, los niños escuchando todo Eso es muy traumático Bueno, así transcurre toda la noche A ese pobre hombre Golpeándolo nos dice que no nos va a pasar nada otra vez vuelven a lo mismo, que no nos va a pasar nada este al día siguiente llegan con otra persona desconozco quién será eh, bueno, lo que ellos supieron decir que era un ladrón okay, llegan con él como a las 5 o 6 de la mañana en punto, te puedo decir porque medio medio se miraba a través de la ventana que estaba aclarando a ese hombre lo torturaron igual que el que estaba ahí pero con la diferencia que ese hombre lo mata, le cortan todos los dedos de la mano, lo hacen tucos y, y, y es tan traumante escuchar cómo se ríen, cómo gozan que matan a la gente, R entre risas, entre eh, olor a, a marihuana, estaban fumando, disfrutaban cómo mataban a ese hombre, ese hombre ya no aguantaba, ese hombre tuvo que decir ya disparame, disparame, Disparame mejor, no le dispararon, pero sí lo torturaron hasta dejarlo muerto. El charco de sangre al otro lado donde estábamos nosotras, los niños escuchando eso. Eso es tan, tan horrible, tan cruel, tan inhumano, es tan sanguinario. Esa gente sanguinaria, te puedo decir. Eh, y bueno, luego entra otro Dije que no nos preocupáramos Que no, ellos no nos iban a tocar Pero andaban con el dedo de, del hombre en la mano Miren, esto le pasó Porque él era un ladrón Y andaba jodiendo a la gente Y esto no se puede hacer acá o Como quien dice que nadie puede hacer nada más que solo ellos Ellos pueden matar, ellos son la ley Pues ya estábamos ya traumadísimos eh, Nos permiten hacer una llamada Es ahí cuando Cuando pues yo yo no tenía nadie, yo no, ten, yo no tenía ni un, ni un peso para pagar el rescate, ellos estaban pidiendo la cantidad de un millón de pesos mexicanos en dólares serían como 50 mil dólares por todo el grupo que si no pagamos ese, esa cantidad pues no nos íbamos a ir entonces pues todo mundo llamando a sus familiares, no podíamos decir nada, nada que nos tenían secuestrados, que estaban hombres armados nada, nada de ningún detalle, lo único que podíamos decir y que nos daban permiso era que consideran la cantidad de dinero yo la primera que le hablé fue a Aritza Mairena eh, de UPPN que pues yo soy miembro de, ese, de esa organización ella me pedía explicaciones pero yo entre lágrimas entre temor, entre miedo solo le podía decir no me preguntes nada por favor, solo conseguiste el dinero y yo sé que con eso no iba a ser mucho ella porque no era algo creíble, era como que una persona particular estaba pidiendo dinero y no sabían para qué, pero yo entre, ellos están al lado de uno Uno no puede decir nada No puede dar explicaciones Porque te golpean Y eh, eh, solo le pude decir Ayúdame, por favor, ayúdame Tengo miedo Por favor, conseguí esta cantidad de dinero Que era cinco mil dólares entonces fue que Yaritza, pues, hizo público mi situación. Muchos no creyeron la situación en la que estaba viviendo. Muchos hasta desmintieron mi situación, poniéndome en peligro total, porque ellos perfectamente me pueden matar. A ellos no les cuesta nada. Como te digo, no podía decir nada. No podía decir, mira, me tiene secuestrada esta gente. Está así, ah, así, así. Lo único que sabía decirle era, ayúdame, ayúdame, por favor.
3: Consultamos a nuestros lectores ¿Qué opinan sobre el éxodo masivo de nicaragüenses y si han pensado en emigrar o conocen algún caso de personas que han arriesgado su vida con tal de salir del país? Escuchemos.
0: El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
2: El proceso migratorio en Nicaragua ha sido precisamente, primero, primero, por la situación política de Nicaragua, ¿verdad? Hay, hay una represión terrible, la gente tiene que emigrar. ¿verdad? tanto la gente que ha sido reprimida como los familiares, ¿verdad? entonces, pero además esa situación política está incidiendo en el, en el aspecto económico, ¿verdad? hay poca hay poca fuentes de trabajo, hay poca inversión y eso ha hecho que se tenga que la gente salir fuera del país a buscar trabajo, pues. Ahorita que con esto de las sanciones también hay, hay, hay un estado también de, de inseguridad por parte de la población, del ciudadano. Si no sos un perseguido político, no hay para qué salir del país, hay que, hay que, hay que sobrevivir aquí en tu país con toda tu gente, pero no en una carretera ni en manos de traficantes, de gente como sucede en México. Decían los hermanos cubanos, dicen, que de todas maneras dicen
3: para, para morir a poco a poco, mejor de una sola vez, dice, ya ya morir de una sola vez. Entonces, eso es lo que está pasando el éxodo nicaragüense también. Para, para morir poco a poco en Nicaragua, con la, con la esperanza que llevamos con el régimen, mejor la gente sale desesperada a buscar vidas en otros lados. Algunos salen con, con mala suerte y, y caen en manos de, de, de esos grupos irregulares. Entonces, es duro pues lo que pasa, y esa es una realidad que está pasando en Nicaragua, el éxodo nicaragüense de, de todos los migrantes que salen, por lo que ya no se puede en Nicaragua con este régimen totalitario.
2: Todos esos muertos y todos esos heridos se les puede anotar en la cuenta para Danilo Ortega y su camarilla
3: luego que Ana Gabriela Nicaragua solicitó ayuda para su rescate esto fue lo que sucedió
0: bueno, transcurrieron los días la familia vendió todo lo que tenía todo, absolutamente todo la, la gente que estaba ahí que nos estaban acompañando los seis vendieron todo quedaron sin un peso no, nosotras por nuestra parte mi pareja, yo yo no tenía ni un centavo fue que así los muchachos me ayudaron un poco la familia de ella nos ayudó, me ayudó Vendió también todo lo que tenía Hoy están pues Están sin un peso Pero gracias a Dios estamos bien Te puedo decir Que el dinero pues se recupera Pero la vida no Créeme que fue una Fue tan traumante Que hasta el día de hoy hasta escalofrío me da esta situación, recordarlo el niño no puede ver o no puede escuchar a alguien con el acento mexicano y que hable duro porque le da temor escuchar porque ellos hablan así fuerte para intimidar a la gente o ver a alguien con arma el niño se, se espanta demasiado el niño en, en el transcurso de esos cinco días que estuvimos secuestrados, porque esa es la palabra aunque ellos le quieran llamar detención no existe detención cuando está un grupo armado y te está deteniendo sin ningún ellos no son nada, no son autoridades ya el niño en el transcurso fue cuando él sacó lo que tenía porque él no tenía ningún tipo de expresión cuando nos secuestraron él no lloró, él no gritó él nada, estaba como en shock al transcurrir los días el niño ya comenzó a sacar todo eso que tenía a llorar, a decir que tengo miedo no quiero estar aquí nos preocupamos demasiado a mi pareja este, eh, alguien que le estaba ayudando mandó el, el, un voucher no parece que no quería mostrar su, su información y, y los secuestradores estaban muy molestos llamaron a mi pareja y le dijeron mira, si esta persona no manda completa la información te vamos a, a cortar la mano y te va a pasar lo mismo que le pasó a aquel hombre entonces mi pareja entra en pánico, se pone a llorar tenía miedo por su vida estaba al borde parece que las mismas amenazas se le enviaron a la persona y pues la persona accedió pudo pudieron sacar el dinero que ellos estaban pidiendo pero sí hubieron amenazas por mi parte también yo les dije yo no tengo dinero yo no tengo dinero para para dar un rescate le digo bueno me dicen vamos a tomar otras medidas ya ya en un tono un poco más amenazante eso fue un día antes de que nos sacaran Vamos a tomar otras medidas, me dice. Yo, yo estaba intacta, tenía miedo porque ya sabía de, de lo que eran capaces. Yo ya había escuchado perfectamente cómo ellos torturan a la gente. Y había visto cómo torturan a la gente. Pero gracias a Dios, misericordiosos, te puedo decir que al día siguiente, en la mañana, nos dicen, alisten sus cosas. Ya se van, y todo el mundo alistando. Mucha gente dejó muchas cosas. Todo lo que podía, lo echaron en las mochilas, yo en mi mochila eché, dejé, dejé varias cosas ahí eh, y salimos. Nos llevaron al mismo punto donde torturan a la gente porque, eh, eh, bueno, después de que mataron a ese hombre nos llevaron a otro lado. te puedo decir que cuando nos sacan estaba un olor a sangre, ay asqueroso. Ay, lo recordé. Un olor terrible a sangre. Nos trasladan a otras bodegas donde había un montón de gente más, como 30 te puedo decir. En la misma situación, ellos ya habían pagado dos millones de pesos mexicanos, creo que son como 100 mil dólares. Ellos ya tenían fecha de salida, pues nosotros pues apenas estábamos llegando, nos dije que no nos preocuparan. Este, ...que pues tratáramos de conseguir dinero para que pudiéramos salir... ...te puedo decir el día que salimos... Eh, ...bueno, después que nos trasladan a, a la misma abogada donde torturan a la gente... ...volvimos a ver a esa gente armada... ...yo sentía que el corazón se me iba a salir por, por la boca al ver todo eso... ...digo yo, puchica, al final creo que sí nos van a matar, dije yo... ...al escuchar este... La, perdón, ...al ver este a ese montón de hombres armados otra vez... Eh, nos reúnen y nos dicen no se preocupen ya se van nos devolvieron al menos el teléfono no todas las cosas al niño le robaron este su teléfono a mi pareja sí le regresaron el teléfono se robaron mucho dinero que la gente llevaba yo llevaba dinero y este nos trasladan a Villahermosa y nos dejan en unos en un parque eh, yo mi pareja el niño y una señora de, de Honduras nos dejan en un parque, a los otros seis los dejan en otro parque, pero cerca eh, a la otra persona que torturaron, este, lo dejaron largo, de ahí no pude saber más de él. Este, este, ya no tuve comunicación, este, con los muchachos tuvimos comunicación, ya casi no andábamos pila en el teléfono, nos reunimos, buscamos la manera de pues cómo, cómo quedarnos en un lugar, porque estábamos ahí solos. Con mucho miedo porque esa zona es de ellos Toda esa zona Es de ellos, es controlada por ellos Te puedo decir que tienen cámaras por todos lados Ellos controlan todo Todo, todo Te digo que todo el mundo está vendido ahí Solo piden información Y ya está eh, Gracias a Dios pues A mí me mandan un poco de dinero Pude retirar este dinero en la huesta eh, Pude pagar un hotel Nos quedamos dos noches ya nos sentimos más tranquilos Bueno, no tan tranquilos porque Sabíamos que estábamos todavía en su territorio Sabíamos que pueden llegarnos a buscar Y volvernos a hacer lo mismo Pero por lo menos ya no estábamos en manos de él Después tomamos la decisión Pues de que con más calma De que debíamos continuar Al final ya estábamos ahí Y regresar no era opción Yo no puedo, yo no puedo regresar a Nicaragua ya Porque pues era inminente Que me o me arrestan, o me arrestan o me desaparecen o simplemente me matan. Porque el gobierno no quiere a nadie que regrese, que salió de su país y regrese nuevamente. Yo soy escarcelada política, soy perseguida política. Y pues con todo esto teníamos mucho miedo de ver hacia atrás, porque ya, habíamos, ya, sabíamos, ya sabíamos lo que, lo que todo ellos hacen. Entonces, también teníamos miedo de continuar porque no sabíamos qué nos esperaba. Y así fue que tomamos la decisión de continuar hasta que llegamos a la Ciudad de México. Nos tomó un día transbordando, transbordando, transbordando poco a poco. La verdad que me moví con poco dinero. Yo seguía diciéndole a los muchachos que siguieran ayudándome, que si le siguieran diciendo a las personas para que me ayudaran, por lo menos, para llegar a mi destino. No era cuestión de que o tal vez la gente iba a pensar, ok, ya, ya se liberó del secuestro y ya está. Pero estaba varada, estaba varada en un país que no es mío, con mucho miedo. Porque como te digo, ese cártel de Jalisco, la nueva generación, ellos controlan absolutamente todo. Casi tienen todo el dominio de, de México, ellos controlan las autoridades, menos el ejército de, de, de este país, de, perdón, de México. Y pues así fue como nos aventamos hasta que llegamos a nuestro destino, gracias a Dios personas que me siguieron ayudando me dijeron tomar, tomar este poquito aunque sea y todo iba sumando para yo poder llegar hasta mi destino que era eh, la frontera qué pasa cuando me entrego pues el oficial que nos no, no, no detuvo nos dijo que no nos iba a pasar nada que, que todo iba a estar bien que ya estábamos en manos de ellos y pues fue así que eh, estuve cuatro días en detención e inmigración Ahorita estoy en un albergue, eh, solo a mí me liberaron con mi pareja, no le he liberado ni a su niño. Y estoy a la espera, la verdad. Solo, bueno, hoy ya me voy de acá y pues va, nos vamos a reunir en el punto de, de, de la, la misma dirección. Y eso, pues ya te cuento un poco de mi historia, la verdad que es muy triste. Te digo, no le quise decir nada a mi familia, no quise tomarla en cuenta en esto porque... Ya era algo muy doloroso. De hecho, en el 2018 ya había pasado una situación muy muy complicada con lo de mi secuestro por el gobierno. Y volver a, a que mi mamá pasara esto de nuevo no, no quise, la verdad. Me duele mucho eh, no poder tan siquiera saber que estaba pasando una situación tan difícil. Y que supiera de nuevo que estaba secuestrado y peor con gente. Que me podía matar. No quería que mi mamá pasara este dolor tan feo. Por eso me aboqué a mis amistades. Gracias a Dios me dieron respuesta. Hicieron todo lo posible. Estoy muy agradecida con mis amigos. Y con las personas que me ayudaron para poder reunir el dinero. Muchos no atendieron al llamado porque no creían de mi situación. Pero te puedo decir que hoy... Doy gracias a Dios porque estoy completa con todo mi cuerpo de que estoy aquí, que estoy libre y que puedo dar testimonio de lo que me pasó. Hoy solo estoy esperando a mi pareja para reunirnos y poder continuar con nuestra vida. Yo siempre voy a seguir pidiendo libertad para los presos políticos, libertad para Nicaragua, porque ese el motivo de irme era porque quería hacer algo por Nicaragua, por mis amigos, por los muchos presos que hoy están en las cárceles, poder seguir levantando la voz, poder seguir denunciando. Y lo voy a seguir haciendo con un poco más, puedo decirte, de libertad que la que tenía en Nicaragua.
2: Estados Unidos confirmó este miércoles su primer caso de contagio de la variante Omicron. El caso ha sido detectado en California y corresponde a un individuo que regresó a Estados Unidos procedente de Sudáfrica el 22 de noviembre. Autoridades sanitarias del país norteamericano informaron que el individuo estaba totalmente vacunado y ha experimentado síntomas leves que están mejorando. Este día, la Organización Panamericana de la Salud sugirió a los países de América elevar su vigilancia para detectar oportunamente esta variante del COVID-19.
1: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.